0: Sind wir wieder, es ist Donnerstag und mal gucken, das Film klopft an die Tür. Und in
1: freudiger Erwartung öffnen wir die Türe. Ihr Lieben, mein Name ist Fabian Kurz, mir gegenüber sitzt... Ralf Döbele, freut mich wahnsinnig, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja
0: und äh, ihr werdet hier so richtig schön äh, begrüßt von uns, ja so richtig freudig, ne? Dabei ist
1: das Thema der Folge eigentlich gar nicht mal so freudig gestimmt. Das Thema ist dunkel... Verwirrend, ein Labyrinth, aus dem man nur schwer wieder nach draußen findet. Und wenn hat man Blut an den Händen oder an anderen Körperteilen. Es geht um Rache.
0: Oh, oh. Ich habe auch gesehen, du gehst, ähm, äh, sobald du es gesagt hast, immer näher ans Mikrofon ran. Das ist so, das ist so ein schmutziges. So Rache ist so schmutzig. Da geht man mal nah, nah ans Mikro und spricht so ein bisschen. Äh, ja, Rache ist Blut, äh. weißt du so. Man will gleich direkt. Ähm, sich im Schlamm suhlen wie so eine Sau.
1: Ich muss zugeben, dass Rache für mich tatsächlich seit meiner Kindheit ein großer Genuss ist. Nicht, weil ich mit einem Schwert oh. durch mein Dorf gerannt bin. Bist du? Nein, bin ich nicht. Okay. Aber ähm, ich bin mit den ganzen grandiosen Primetime-Serien der 80er-Jahre aufgewachsen, mit diesen Soaps wie Denver Clan, Dallas, Falcon Crest und in diesen Serien spielt Rache eine wahnsinnig, wahnsinnig große Rolle und schon als Kind habe ich festgestellt, dass ich ganz oft auf der Seite Derjenigen bin oder desjenigen, äh, die die Rachepläne konzipieren und dann mit vollem Genuss über ganze Staffeln hinweg ausführen. Und ich habe wirklich gemerkt, dass ich eben Alexis Kobe viel eher anfeuere, weil sie das mit so viel Lust und Eleganz gemacht hat, als jetzt ihren äh, Ehemann zu bemitleiden. Ex-Ehemann.
0: Ich finde auch, Rache ist interessanterweise ein Thema, was sich ja durch alles hindurchzieht. Also, wir haben auch Märchen, die Rache-Motive haben. Wir haben ähm, auch Kinderfilme, ich, ähm, in denen Rache immer eine große Rolle spielt. Also, es ist, es ist was, das ist, das ist, das ist ähm, ähm, auf jedes Genre anwendbar. Auf den Kinderfilm, auf den Horrorfilm, auf das Drama, auf den Superheldenfilm. Es gibt immer Rache-Motive und ohne Rache gibt es kein. Ja, gibt es vielleicht auch kein Gut und Böse. Also es ist immer ein Verhältnis von, also Rache ist auch ein Abhängigkeitsverhältnis. Und wie so oft steht der Antagonist im Verhältnis zu dem äh, Protagonist oder eigentlich umgekehrt Protagonist im Verhältnis mit Antagonist. Und da ist die Divergenz, es braucht die Rache. Es ist immer, es braucht ja etwas, warum die im Zwist miteinander sind. Und dann kommt es ähm, in diese schöne Spirale, wo dann beide gegenseitig nur noch drauf anstehen, darauf aus sind, dem anderen ein Bein zu stellen, obwohl sie gar nicht mehr wissen, wer eigentlich vielleicht zuerst das Bein gestellt hat oder was eigentlich, ähm, ja, was die Ausgangssituation ist. Und Rache blendet ja auch.
1: Ja, unbedingt. Und ich glaube, dass Rache so ähnlich wie Hass tatsächlich auch eine Kehrseite von Liebe ist. Also, weil ich denke, Rache wird auch sehr viel durch sehr akute persönliche Enttäuschungen hervorgerufen oder das Bedürfnis nach Rache, diese Gefühle zu befriedigen. Und ich habe mich auch gefragt, ob diese diese Komponente von Filmen und Serien so viel oder Literatur natürlich auch der Graf von Monte Cristo hm. zum Beispiel Boah, ähm, wundervoll wundervoll Aber
0: Wollen wir mal darauf ganz kurz eingehen auf der Graf von Monte Cristo wann hast gerne du, doch ähm, es gerne gibt doch. ja viele viele Verfilmungen davon ich glaube die jüngste ist ähm, mit äh, einem jungen Henry Cavill den man jetzt äh, aus der Hexer Serie kennt äh, The Witcher finde ich also ich finde die Bücher super von der Serie wollen wir mal vielleicht sprechen wir mal über die Serie Ähm, und den man aus The Tudors und natürlich am bekanntesten aus äh, Superman kennt. Also Henry Absolut, Cable ist der neue ja. Superman. Und der hat dann mal irgendwie einen ähm, 2003 kam das mal raus, da hat er einen gespielt. Aber ganz berühmt ist der Film oder ist eine Miniserie mit Gerard Depardieu aus den Oh, tatsächlich, die habe ich nicht gesehen. Aus den 90ern oder aus den 80ern, ich weiß gar nicht. Und das finde ich super. Und der Graf von Monte Cristo, ich weiß noch, es gibt diese alten Europa-Kassetten. Du erinnerst dich? Natürlich. Hörspiele. Und da hatten Die hatten wir auch gehört. Oder hatte ich dann damals gehört, wenn man so in der Badewanne geplanscht hat. Und dann hast du Graf von Monte Cristo gehört. Und es war immer spannend, wie Edmond Dantes seinen großen Rachefeldzug plant. Aber dann, und das ist das Schöne bei diesen Rächern, zum Beispiel Batman ist auch ein Rächer. Oder ganz, ganz viele Absolut. Superhelden. Und also die, denen wir, denen wir ähm, durchs Kino folgen, unsere Helden, sind meistens äh, von Rache getrieben. Und das ist immer eine Komponente, die die da den Anti-Helden gibt. Bei Batman und ähm, auch bei Edmond Dantes. Also das ist ja jemand, der trotzdem andere Leute in den Tod führt. Er tut zwar nicht selbst, aber ähm, sie bringen sich dann ja ähm, nach der Reihe um oder verfallen in den Wahnsinn. Und da ist es immer interessant, wie eine Persönlichkeit, also was muss man erlebt haben, um wirklich klare Rache zu üben. Das, also ich glaube, Rache ausüben direkt, so wie es Edmond Dantes in ähm, Der Graf von Monte Cristo von Alexandre Dumas übrigens, der Roman, das ist, das ist schon, das ist schon echt, echt hart.
1: Ich denke auch, man muss wirklich eine Zeit lang oder mit einer bestimmten Person durch die Hölle gegangen sein, um diese Gefühle nachempfinden zu können. Aber ich denke tatsächlich, dass viele Menschen in ihrem Leben ein oder zwei Menschen haben, auf die das zutrifft oder mal zugetroffen hat. Menschen aus der Vergangenheit. Und ähm, weil man diesen Rachegefühlen im Idealfall im echten Leben eben nicht freie Bahn lässt, sind solche Filme und Bücher und Serien, glaube ich, auch ein wunderbares Vehikel. Also ich merke das, selbst wenn ich ein beschissenen Tag bei der Arbeit hatte, dann gucke ich Kill Bill 1 und es geht mir einfach massiv besser. Also es ist vielleicht auch ein Grund, warum andere Leute Ballerspiele spielen oder so. Ich habe dafür Rachegöttinnen und meine ultimative Rachegöttin ist nicht aus dem Kino, aus dem Fernsehen. Joan Collins als Alexis Colby in der Denver-Clan, die ich verehrt habe, seit ich ein kleiner Junge war. Weil sie das einfach mit so viel Eleganz und Stil durchgezogen hat. Sie hatte auch das wunderbare Penthouse sowie ein anderer Rächer, über den wir heute noch sprechen werden. Und ähm, gleichzeitig, je älter ich wurde, habe ich dann quasi auch ihre Motive für ihren unglaublichen Rachefeldzug verstanden, der sich ja über Staffeln und Staffeln und Staffeln ge gezogen hat. Und äh, auch aus heutiger Sicht muss ich noch sagen: Ja, die Frau hat recht in vielem, was sie tut. Gleichzeitig wird sie auch von ihren Gefühlen aufgefressen, was bei vielen Leuten, die literarisch oder filmisch Rache üben, glaube ich, der Fall ist.
0: Also ich kann mich auch, ich muss, also als wir gesagt haben, wir machen Rache-Doppel, ähm, fiel mir auch sofort Kill Bill ein. Kill Bill ist, glaube ich, der Pro prominenteste Rachefilm vielleicht gerade, weil der so, ähm, weil T Tarantino natürlich eine, eine ähm, ja schon fast in den Mainstream übergegangene Persönlichkeit ist. Und ähm, ich muss auch persönlich sagen, Kill Bill ist mein absoluter Lieblings-Tarantino-Film, weil er, glaube ich, mit diesen Motiven Rache unglaublich gut umgeht. Und ähm, ein unglaublich farbenfroher Film. Und ähm, der funktioniert da sehr gut. Ich glaube, es gibt aber auch Also, ich finde ja so spannend, wie das Kinderfilme schaffen. Also, ähm, König der Löwen zum Beispiel geht es ja auch um Rache. Dass der das Scar schon fast wie bei ähm, was ist noch mal die Geschichte bei Shakespeare mit dem Brudermord? Da gibt es doch auch so ein Theaterstück. Ist das, ist es. nee, Hamlet ist der, ist, ist wie er den Vater tötet. Genau. Und ist das Macbeth? Dass er, nee, in Macbeth stürzt er den König. Ja, doch, ich glaube, nee, ich glaube, also ja, ich glaube, König der Löwen ist, 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 so ein, ist so ein bisschen diese Macbeth-Geschichte, weil Scar ist ja der Bruder von dem Löwen Mufasa und Mufasa ist halt der König, so. Also ist ja alles so eine Fabel auf so ein Königreich. Und ähm, sozusagen Scar stürzt dann seinen Bruder in den Tod, weil er den 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 Thron haben möchte. Und das tut er deswegen, weil ähm, Mufasa ihn, glaube ich, ähm, mal irgendwo erniedrigt hat und so. Und dann kommt aber die Rache dann sozusagen an Scar, von dem Sohn von Mufasa. Also es ist eine ganz, ganz Also ich will, worauf will ich hinaus? Diese rache Rachegelüsse ähm, und diese Rachemotive haben wir auch schon in Kinderfilmen. Und wie so oft Übt dann auch der Protagonist Rache. Und das ist doch, also das ist doch spannend, wie wie wir schon Kinder mit solchen Gefühlen ähm, ähm,
1: Helden präsentieren. Unbedingt, ja, weil das ist eigentlich auch der perfekte Übergang zu unserem ersten Film, weil den habe ich auch als Kind zum ersten Mal gesehen. Ich glaube, ich war neun oder zehn, als Star Trek 2, der Zorn des Kahn, seine deutsche Fernsehpremiere feierte und man muss sich auch noch nochmal glaube ich, daran erinnern, wie anders die deutsche Film- und Fernsehlandschaft war. Also dieser Film war zu diesem Zeitpunkt schon acht oder neun Jahre alt. Und erst dann wurde er zum ersten Mal im Fernsehen ausgestrahlt. Auf Sat1 war das damals. Sie haben alle Star Trek Filme gezeigt. Und noch immer, glaube ich, würde ich diesen Film als meinen liebsten Star Trek Film bezeichnen. Ich habe auch
0: gelesen, ähm, also dazu muss ich sagen, du Ralf bist ja auch so ein, also bist du ein Trekkie, darf man das sagen oder? Ich
1: glaube, das muss man sogar sagen, also ich bin tatsächlich schon in Star Trek Uniform auf diversen Conventions gesehen worden, wenn das einen nicht zum Trekkie macht, dann weiß ich es auch nicht. Dazu Trekkies, so nennt man äh,
0: die heißblütigen ähm, Star Trek Fans.
1: Absolut. Lustigerweise gab es, glaube ich, so in den 90er- und 2000er-Jahren mal so eine komische, politisch korrekte Bewegung, wo Leute dann meinten, man soll sie nicht "Tracky" nennen, sondern Tracker. Und das habe ich irgendwie nie verstanden. Also ich würde mich wirklich als tracky bezeichnen.
0: Ich glaube, das hat sich dann ja auch dann wieder Also das, also man man nennt solche Leute auch, glaube ich, heutzutage Tracky. Ich habe das so gelernt. Und ähm, ich glaube, dass Star Trek war für mich ich, der da, also Star Trek ist ja die Raumschiff Enterprise, für die, die, Raumschiff die unter, dem, Enterprise. unter dem deutschen äh, Verleihtitel kennen, ist ja nun wirklich eine Serie der 60er, das ist ja ähm, revolutionär gewesen, diese Science-Fiction-Serie, diese Kostüme, äh, all das, das kam ja in den 60ern auf und war auch unglaublich erfolgreich und dann, ich glaube, wann hat die Serie die, eingestellt wurde sie aber schon in den 70ern oder so, ne? Ende der
1: oder Anfang Es, des es also. war noch ein bisschen krasser, also tatsächlich als Star Trek zu, zuerst lief, Ende der 60er Jahre bei NBC, bei dem amerikanischen Sender war es kein großer Erfolg. Also es lief immer so mittelprächtig und nach drei nach drei Staffeln wurde es eingestellt, weil es ähm, schließlich ganz unterirdisch lief und weil das, das sie hatten einen miesen Sendeplatz am Freitagabend und dann wurde es ganz eingestellt und erst in den 70ern als die Serie dann in täglichen Wiederholungen lief im Nachmittagsprogramm im amerikanischen Fernsehen, dann ist sie plötzlich komplett explodiert und hatte massive Quoten, weil die Serie ja eigentlich auch schon für damalige Verhältnisse auf ein jüngeres Publikum abzielte und dort am Nachmittag fand es dann sein Publikum und dann gab es schon bald eine Zeichentrickserie und Conventions, wo Fans ihre Stars treffen konnten. Dann ist es also so im Laufe der 70er Jahre immer mehr gewachsen und explodiert, bis dann das Filmstudio Paramount gesagt hat, gut, wir machen einen Kinofilm. Dieser, dieser Kinofilm war sehr, sehr teuer und ist, bis heute wird er nicht besonders hoch, ähm, ist er nicht besonders hoch angesehen, also inhaltlich schwierig. Und für den zweiten Film, über den wir jetzt gleich sprechen, gab es ein sehr viel geringeres Budget aus diesem Grund. Also dieser Film, diesen Film hätte es fast nicht gegeben. Ähm, aber meiner Meinung nach haben sie mit diesem geringeren Budget definitiv den größeren Film abgeliefert.
0: Dazu muss ich sagen, das kann ich alles nicht beurteilen, weil ich wirklich, ich habe ein paar Folgen von Raumschiff Enterprise gesehen. Mein Vater war da mal so gütig und hat mal im Fernsehen gesagt, da liefen die auch mal, liefen ein paar Folgen gesagt, komm, das guckst du dir jetzt mal an, damit du es mal gesehen hast. Irgendwie hat mich auch teilweise sehr traumatisiert. Es gibt dann eine Folge mit so einem Viech, das irgendwie das Salz in den Menschen auszieht. ach, Und das war widerlich. Also so eine Startfolge zu haben, war sehr gruselig für mich. The
1: Man Trap.
0: Das, ich glaube ja, das war das. Ähm, also das ist ein Viech, kann man ja mal
1: googeln. Ähm. Es ist auch nicht eine der besten Folgen, muss man dazu sagen. Das Lustige ist auch, dass dieser, sie haben quasi für den zweiten Film einen neuen Produzenten draufgesetzt, Harv Bennett, und der ähm, kam aus dem Fernsehbereich. Daran sah man schon, dass Paramount nicht so große Hoffnungen in diesen Film setzte. Und der hat es aber sehr geschickt gemacht. Also der hat sich wirklich hingesetzt, kannte Star Trek auch nicht, hat ähm, alle Folgen sich angeguckt. Und hat sie dann laut eigenen Angaben eingeteilt in ein Drittel fantastisch, ein Drittel so lala und ein Drittel komplett bescheuert. Und dann hat er sich bei den fantastischen Folgen angeguckt: wer ist denn der beste Widersacher? Wen könnte man denn zurückbringen? Und so ist er bei Khan gelandet, verkörpert von Ricardo Montalban. Den ich überhaupt nicht kenne. Also,
0: ähm, pff. Das ist, glaube ich, ein mexikanischer ähm, Schauspieler gewesen, der
1: ähm, so ein bisschen auch so eine in Soaps mitgespielt hat und so ein paar Filme. Genau, also er war äh, in den 40er- und 50er-Jahren war er so zweite Banane in Hollywood-Filmen ganz oft. So der Nebenbuhler oder so und in, erst eigentlich so in den späten 70er Jahren wurde er mit Fantasy Islands zu einem massiven Fernsehstar in den USA. War war sehr berühmt, hat acht Staffeln von dieser Serie gemacht, war dann später auch in in der Denver Clan tatsächlich und in die Colbys als, als Schiffsmagnat und ähm, hat... Ich weiß nicht, ich finde ihn einfach wahnsinnig kultig und charakteristisch und, ähm, ich möchte aber nicht zu sehr vorweggreifen. Na, kultig ist auf
0: jeden Fall die mini die er trägt in Star Trek, Star Trek 2. Und da muss ich wieder sagen, also, das ist ein Film, da schlagen die 80er auch einfach zu. Also, ähm, die Kostüme und die Frisuren um Gottes Willen. Also, es ist herrlich. Also, es ist schon herrlich, weil es einfach kult ist und es macht, allein da, da, das macht wirklich Spaß in diese Welt, ähm, fallen zu lassen. Aber ähm, bevor wir ähm, ans, ins, ins Eingemachte gehen, Ralf, erzähl doch bitte mal, worum geht's
1: eigentlich bei Star Trek 2? Star Trek 2, der Zorn des Khan beginnt mit einer Enterprise, die scheinbar komplett in Flammen steht und zerstört wird. Bis man merkt, nein, es handelt sich nur um eine Übung von äh, Kadetten der Sternenflotte. Geleitet wird diese Übung von Admiral James T. Kirk, nicht mehr Captain Kirk, sondern Admiral Kirk, der inzwischen nicht mehr die Enterprise kommandiert, sondern an der Sternenflottenakademie arbeitet und es scheinbar ganz munter tut, aber tatsächlich nicht besonders happy ist in dieser Funktion. Das wird auch deutlich, als er seinen Geburtstag feiert. Ich glaube, es ist sein 50. Ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob das genau ausbuchstabiert wird. Aber er verbringt den einsam und leicht depressiv in seiner Wohnung in San Francisco, wo das Hauptquartier der Sternenflotte ist. Und da bekommt er Besuch von seinem langjährigen Freund und Kollegen, Bones Pille McCoy, der früher sein Schiffsarzt war. Und McCoy redet ihm so ins Gewissen nach dem Motto, ja, du hast dir echt einen Bärendienst erwiesen, dass du weg bist aus dem aktiven Dienst und hier jetzt deinen dein, dein Frust durch die Gegend schiebst, nur für die olle Beförderung. Also er spürt, dass sein Freund nicht happy ist, dass er viel happier wäre weiterhin ähm, durch das Welt durch den Weltraum zu fliegen, weiterhin ähm, die Menschheit zu retten oder eben fremde Welten, neue Zivilisationen zu entdecken. Stattdessen sitzt er auf der Erde, während die Enterprise inzwischen von Mr. Spock kommandiert wird und auch nicht mehr wirklich im aktiven Dienst ist, sondern eigentlich zu einer Art Schulschiff geworden ist. Ähm, zu einer Schulungsreise bricht. Kirk dann auf als Gast an Bord, ähm, um eben seine Kadetten im Einsatz beurteilen zu können. Während all das geschieht, weiß er nicht, dass am anderen Ende des Quadranten quasi auf dem Planeten CT Alpha 6 ein anderes Raumschiff der Sternenflotte unterwegs ist, um wissenschaftliche Untersuchungen anzustellen. Ein äh, Besatzungsmitglied dieses anderen Raumschiffs, der Reliant, ist Mr. Chekov, mit dem Kirk auch lange Zeit gedient hat. Und auf diesem Planeten treffen Chekov und sein neuer Captain auf Khan, der dort in einer Art Unheimlichen Wüstenlandschaft in einer Art Blechverschlag mit seinen Anhängern ein, ein, sehr karges, tristes, staubiges Leben führt. Und man merkt von Anfang an, Khan ist unglaublich zornig und unglaublich wütend. Und die Ankunft dieser Sternenflottenbesatzung ist nur auf die Chance, ist nur die Chance, auf die er gewartet hat, um von diesem Planeten wegzukommen. Nicht nur, um sein Überleben zu sichern oder das seiner Anhänger, sondern vor allem auch, um sich an dem Mann zu rächen, den er für sein Schicksal verantwortlich macht. Und das ist niemand anderer als James Kirk. Und sehr bald treffen Kirk und Khan auch in Form der beiden Raumschiffe Enterprise und Reliant aufeinander. Und bevor Kirk überhaupt weiß, wie ihm geschieht, eröffnet das eigentliche Schwesterschiff, das Feuer auf die Enterprise, Chaos bricht aus, alles steht in Flammen und noch weiß er nicht, wer ihm das antut. Und als er dann merkt, dass es Kahn ist, steht er relativ fassungslos vor diesem Geist seiner Vergangenheit. Einer Vergangenheit, mit der er ohnehin schon, ähm, so wie es aussah, die ganze Zeit über gehadert hat.
0: Ich muss sagen, dass ich das... Ähm ganz interessant fand wie es wie es aufgemacht wurde dieser Khan also witzigerweise Khan ähm, wie du schon gesagt hast ist ein Charakter der in der Originalserie schon da war und da wird es und da ähm, geschieht das dann auch dass er
1: von Kirk auf diesen Planeten irgendwie verbannt wird oder sein Raumschiff stürzt da ab Genau, ich glaube, man muss vielleicht noch erklären, dass es sich bei Kahn in der Originalserie um eine Art äh, genetisch manipulierter Übermensch handelt, der am Ende des 20. Jahrhunderts, also die Serie spielt in den 60ern, und sagte dann, am Ende des 20. Jahrhunderts gibt es diese Gruppe von Supermenschen, die versuchen, so eine Art ähm, eugenischen Krieg anzuzetteln, um die Menschheit zu unterwerfen. Und Kahn war ein Anführer dieser Übermenschen und wurde dann schließlich ähm, entmachtet und verbannt, also quasi in eine Art Raumschiff in den Weltall, ins Weltall geschossen auf Nimmerwiedersehen, Wiedersehen, so nach dem Motto, gut, sind wir ihn los, aber leider hat die Enterprise ihn gefunden.
0: Ja, und du sprichst es schon an, übermensch, eugenisch und so, und pff, also wenn wir mal gleich ins Kritisieren gehen wollen, ähm, Kahn wirkt in diesem Film nicht so. Also, was mir ein bisschen gefehlt hat, war, ich bin, also ich als jemand, der die Originalserie nicht kennt, der wirklich diesen Film von dir bekommen hat und es hieß, den gucken wir jetzt fürs Doppel und ich wusste nichts drumherum. Ähm, ich war schon ein wenig aufgeschmissen, deswegen, weil ähm, ich. Ähm, diese Geschichte mit Kahn nicht kannte und ich muss auch sagen, ich habe die leider auch noch nicht ganz so begriffen. Ich musste da danach erstmal ein bisschen nachlesen. Im Film wird es aber erklärt. Also, es kann auch einfach sein, dass ich vielleicht da gerade ein bisschen ähm, Taubheitsgefühle hatte, als die darüber gesprochen hatten. Und also, womit ich keine Probleme hatte, war wirklich, dass der Film mich, ähm, mich auch es schafft mich einzulohnen in dieses Star-Wars-Universum. Also man kann durchaus der Zorn Star des... Star-Trek. Entschuldigung, dieses Star-Trek-Universum. Oh Gott.
1: Alarmstufe Rot, Alarmstufe ah. Rot. Ah. <lacht>
0: nein, 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 Fabian. Ja, es ist Star-Trek. Star-Trek, Star-Trek, Star-Trek. Thank you, thank you, thank you. Und die was der Film halt schafft, ist, mich da einzulohnen und ich auch sagen kann, okay, ich kann Star Trek 2 ähm, wirklich gucken, ohne vorher was anderes geguckt zu haben mit ähm, ähm, von Raumschiff Enterprise. Na klar, man fragt sich, okay, wer sind jetzt Captain Kirk und wer sind Spock? Ich habe ja, wie gesagt, ein paar Folgen gesehen und kann mit dem Ganzen ähm, auch was anfangen und es ist auch, glaube ich, in der heutigen Zeit schwer, mit dem Nichts anfangen zu können, weil Star Trek so berühmt ist und so viel Merchandise hat und eine so große Community und so Kult ist, dass, glaube ich, jeder was mit Spock, Kirk und Pille und Scotty anfangen kann. Und deswegen ist Und es reicht schon, um in diesem Film selbst Fuß fassen zu können als Zuschauer, als Zuschauerin. Und was aber dann, ja, mir gefehlt hat, war zu gucken, okay, ich werde jetzt mit einem Bösewicht konfrontiert, ähm, der scheinbar das absolut Böse sein soll. Oder irgendwie, also er ist der große Antagonist, der, der, der den ganzen Laden aufmischen soll, was er aber meines Erachtens in dem Film dann nicht tut. Weil Captain Kirk schafft es dann doch ziemlich leicht, ihn auszutricksen im Verlauf des Films. Und da hatte ich dann gedacht, okay Jetzt, also das sind immer, das sind stetige Finden, die sich beide stellen gegenseitig und das, ja, schaukelt sich einfach nur hoch und irgendwann hat der andere halt den Kürzeren gezogen als natürlich Captain Kirk, so, also das ist ein Familienfilm, der Böse ähm, kann nicht gewinnen und das Ah,
1: ja, fand ja, ich ein aber bisschen schade. Ohne, ohne etwas zu spoilern zu wollen für Leute, die den Film noch nicht kennen, das Böse kann nicht gewinnen, gleichzeitig verliert das Gute sehr viel in diesem Film.
0: Das stimmt durchaus, da hast du vollkommen recht und ich glaube, dass ähm, darum geht's auch und ich glaube, auch da hat Kahn vielleicht sogar seine Rache geschafft, dass er es geschafft hat, ähm, obwohl sehr, naja sehr verzwickt dem Umständen entsprechend könnte man meinen, Kahn hätte es geschafft. Ähm, aber trotzdem auf den Punkt gebracht, muss ich sagen, und das ist, hört sich hart an, ich habe den Film gestern gesehen, sehr, ist sehr frisch, mein, äh, meine Sichtung, und habe mir das angeguckt und habe dann danach gedacht, aha, okay, warum das Ganze eigentlich und ähm, war ein bisschen war ein bisschen aufgemischte Opulenz und am Ende war es aber doch äh, entschuldige Reif ich weiß du magst den Film aber nein, es war nein ist doch total in Ordnung es also war ich bin auch wirklich
1: interessiert wie das auf dich wirkt sonst hätte ich es ja nicht vorgeschlagen
0: heiße Luft so hat es auf mich gewirkt es war heiß ich
1: ich verstehe ein bisschen was du meinst weil ich glaube einer ein Punkt an den ich inzwischen einfach gewöhnt bin aber der auch immer wieder kritisiert wird an dem Film vermutlich zu Recht ist natürlich dass ähm, Kirk und Khan sich halt immer nur über den Bildschirm sehen. Also die sind halt nie im gleichen Raum, sie sitzen auf den jeweiligen Brücken und natürlich ist die Brücke der Reliant auch nur eine umgebaute Brücke der Enterprise. Das ist schon so, das merkt man auch und das ist sicher auch dem Budget geschuldet. Ich sag dir, was ich wahnsinnig mag an diesem Film und das lässt sich halt leider von der Originalserie nicht trennen. Was ich mag, ist, dass 79 Folgen lang in Raumschiff Enterprise ähm, rettet Kirk das Universum, klopft sich danach auf die Schulter, fühlt sich super und jettet wieder ins nächste Abenteuer. 79 Okay, nicht 79 Mal, aber doch sehr oft. Hat er dabei eine Frau an seiner Seite, die er erobert, äh, mit der er irgendwie flirtet. Dann passiert mal was oder auch mal nichts. Und dann jettet er wieder weiter. All diese Sachen, so war es auch mit Kahn. Also er, ähm, er, er überwältigt ihn, er setzt ihn aus auf den Planeten, er jettet wieder weiter. Es gab nie für ihn und für seine Besatzung irgendeine Form von Konsequenz, was natürlich am episodischen Storytelling lag. Und dieser Film bringt diese ganzen Konsequenzen, also der, der, der bringt diese Rachegefühle, die Vergangenheit von Kirk in Form von Khan, die auf ihn, ähm, die Vergangenheit trischt auf ihn ein, ordentlich. Und gleichzeitig merkt er, wird er auch mit seiner Vergangenheit konfrontiert in der Form von Carol Marcus, einer Frau, mit der er früher zusammen war, die jetzt als Wissenschaftlerin arbeitet an einem äh, Projekt, das leblose Asteroiden oder Planeten in lebensfähige Planeten umwandeln kann, das sogenannte Genesis-Projekt oder Project Genesis. Und das finde ich halt auch so schön, dass er auch wirklich mal den Folgen, einer Affäre oder einer früheren Liebschaft genauso ins Auge blicken muss, wie die Folgen einer früheren Mission. Und das macht Kirk in diesem recht kurzen Film nochmal so viel dreidimensionaler, als er in der Originalserie sowieso schon war.
0: Also ähm, ja, durchaus. Und es gibt dem Charakter auch viel. Es, also da hast du vollkommen recht, die Charaktere bekommen viel, viel mehr Tiefe, als es eine ähm, Samstagabend oder als, genau, also als als es eine Nachmittagsabendserie überhaupt schaffen und ergreifen kann und auch überhaupt darf. Ich glaube, das dürfen auch solche Serien nicht. Sie müssen leicht bekömmlich sein. Und ganz klar, der Zorn des Kahn ist kein ähm, einfacher ähm ich ziehe mir den jetzt runter und danach ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen-Film. Überhaupt nicht. Also der Film arbeitet mit Motiven Trauer, der Film arbeitet mit dem Motiv Verlust, mit dem Motiv Schuld. Unbedingt mit dem Motiv Schuld. Ähm, ähm, Kirk trifft ja auch auf seinen äh, Sohn, äh, für den er sozusagen nie da war. Und der Sohn, der, der ähm, seinen Vater eigentlich hasst. Ähm, dann haben wir die Mutter, die versucht, die beiden zu versöhnen. Es sind alles Motive in diesem Film drin, die unglaublich gut angeschnitten werden. Aber dieser Kuchen bleibt, wie gesagt, nur angeschnitten. Und das ähm, fand ich teilweise schade an dem Film, dass es wenig Momente gab, wo ich ähm, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt wird hier wirklich ähm, was rund auserzählt. Also ich hatte manchmal das Gefühl, wir haben all diese Motive, die sind alle in diesem Film drin und die werden auch alle unglaublich gut etabliert. Aber, es, aber der Film verliert sich ein wenig im Laufe, in immer andere ähm, dieser Motive also, wir haben kein Motiv das wirklich am Ende richtig schön abgerundet aufgegriffen wird, also auch die Beziehung mit Kirk zu seinem Sohn, die wird in einer kurzen Szene so halb geklärt und dann ist irgendwie wieder gut und dann, ähm, auch das Ra auch die Rache von Khan kann man auch also es wirkt alles nicht sonderlich wie sage ich das nicht alles sonderlich, ähm breit gefächert und gut durchdacht, so, so hart es klingt. Ich hatte nämlich den Eindruck, dass, ähm, dass es in einer in einem schädigen Kreislauf mit Khan und Kirk endet, der dann glücklicherweise dann irgendwie dann doch mal zerbrochen wurde, weil der Film muss ja unter zwei Stunden bleiben. Aber wo, wo ich bin vollkommen bei dir, dass ich finde, dass dieser Film unglaublich gut Fässer aufmacht und wie er die Fässer aufmacht, also die Themenfässer, so sage ich jetzt mal, das ist das funktioniert und da macht der Film auch Spaß, wenn man denkt, wow, eine Technologie, die die Planeten. In, in lebensfähige Räume verwandelt, das ist, doch, das ist doch genial, das ist super und das ist, wenn das die Zukunft wäre, was für Gefahren laufen damit, was für äh, positive Merkmale laufen damit, also das differenziert der Film und ähm, ähm, Dr. McCoy, im Deutschen Pille genannt, ähm, ist da auch immer wundervoll als als, als der, der ähm, das hinterfragt, der der Spock Absolut, hinterfragt. Ja, und
1: wundervolle Momente, wo er einfach nur sich an den Kopf fasst und sagt, so seht ihr eigentlich, was hier gerade passiert? Wie könnt ihr so blind sein? Unbedingt.
0: Ja. Und da funktioniert der Film. Also der Film schafft es, diese, diese Momente mir zu geben und Ach. zu sagen, guck mal, das könnte die Zukunft bringen, so könnte es sein. Auch die Themen mit Kirk, wie er mit seinem Alltag klarkommen, klarkommen muss, all das sind, sind, sind wichtige, schöne Themen, die dieser Film transportiert. Meines Erachtens findet er aber nicht sonderlich gut zu einem runden Schluss dieser Themen. Also die Enden sind, sind ein bisschen sehr lose und lögrig.
1: Ja, was was wirklich lustig ist, weil ich kenne ein, zwei andere Star-Trek-Filme, die ich, glaube ich, genauso beschreiben würde, tatsächlich. Also wo, wo ich genau wie du jetzt argumentieren würde, aber hier tue ich das nicht und ich kann wirklich nicht mehr rational sagen, liegt es am Film oder liegt es einfach an meiner 30-jährigen Geschichte mit diesem Film. Weil der Film war für mich immer schon so und ähm, es fällt mir tatsächlich sehr schwer, das zu hinterfragen, weil das einfach auch so eine gemütliche Kultdecke ist, in die ich mich dann einfach ähm, einrolle und weil ich eben Ricardo Montalban auch aus diesen anderen Serien kenne, bin ich ihm natürlich auch grundlegend positiv zugewandt und er ist genauso kultig in diesem Film für mich wie William Shatner selbst, der ja auch eigentlich bekannt dafür ist, dass er auch ähm, vielleicht liegt es an seiner Theaterausbildung, dass er wirklich auch auf dem Papier vielleicht absurd erscheinende Szenen wirklich wahnsinnig lebendig und groß und und überlebensgroß rüberbringen kann. Ich meine, die bekannteste Szene in diesem Film ist eindeutig, wo er auf dem Asteroiden gefangen, auf dem Asteroiden gefangen ist, scheinbar keinen Ausweg hat von Kahn über äh, den Kommunikator getriezt wird und er einfach nur frustriert gegen den Himmel schreit: Khan! Khan die ich traue mich kaum zu fragen, aber was genau war das gerade?
0: <lacht> Oliver Kahn hat 2001 im Champions-League-Finale gegen Valencia drei Elfmeter gehalten und ähm, der Werte Marcel Reif war damals der Kommentator und ich glaube, der musste irgendwie aufs Klo und so, also der war ziemlich aufgeregt und dann hält Kahn drei Elfmeter und dann hörst du nur, Kahn! Also er schreit es so raus und dieses Video habe ich oft gesehen. Und warum fällt es mir ein? Ich habe auch gestern beim Gesichten in dieser Szene Schmunzeln müssen, deswegen, und ähm, es hat auch mal Family Guy geschafft, die Serie von Seth MacFarlane, diese, Se also genau diese Sequenz zu, oh, äh, zu persiflieren, indem sie den Schrei von Kirk mit einem ähm, Schafsgeräusch untermalt haben. Und an diese zwei, oh, an diese zwei Episoden hatte ich mich ähm, sehr erinnert geführt gestern, was aber nicht den Film irgendwie ins Lächerliche zieht. Aber,
1: ähm nee, gar nicht. Es, ge es gehört einfach dazu. Und es ist, glaube ich, einer der größten Kultmomente im ganzen Star-Trek-Universum. Und man findet man findet Khan auf Tassen und auf T-Shirts. <lacht> und es war natürlich auch in dem neuen Star-Trek-Into-Darkness-Film, der die Geschichte von Khan noch mal neu erzählt hat. Und so gibt es dann natürlich auch einen entsprechenden Moment, der da dorthin verweist. Und ähm, ja, also es ist einfach Ich glaube, ich mag diesen Film auch so sehr, weil William Shatner, der äh, mit Shakespeare, Theater als Schauspieler aufgewachsen ist, das jahrelang gemacht hat und der ja nicht immer nur wirklich hochwertige Filme gemacht hat, wozu er auch steht äh, und sagt, ja, ich habe einfach immer ja gesagt und habe geguckt, was passiert und trotzdem hat er wirklich diese Fähigkeit, solche absolut theatralischen Momente für mich noch mal auf ein anderes Level zu heben. Das heißt abseits all dieser ähm, dieses kultigen Begriffs. <lacht> Irgendwie ähm, so. finde ich das je, einfach je auch je eine fantastische Szene an sich mit seinem verzerrten Gesicht, ich liebe es einfach.
0: Ich muss auch sagen, ähm, witziger, also das, das Beste an dem Film sind die Schauspieler. Das muss Unbedingt. Ich sagen. Also wow, da, da ist jede, jede Rolle, ist finde ich, gut besetzt. Ähm, ich finde ja George TK als den, ähm, wie heißt der Ralf Hilfe? Zulu. Mr. Zulu. Mr. Sulu. Ähm, ah, eine Sache muss ich noch sagen. Das hat mich sehr irritiert und das fand ich auch nicht so schön, weil da ist der Film etwas sexistisch. Und zwar wird eine Vulkanierin auch mit Mister
1: ständig angesprochen. Ich glaube tatsächlich, das hat mit dem Navy, Pro Pro mit dem Navy Protocol zu tun. Denn äh, soweit ich weiß, ist es tatsächlich auch auf dem Mist von Regisseur Nicolas Meyer. Ähm, ähm, äh, soweit ich weiß hat sich das Regisseur Nicolas Meyer ausgedacht der quasi das ganze Star Trek Universum mit seinen Filmen so ein bisschen militärischer und ein bisschen straffer ähm gestalten wollte, was in der Originalserie Original nicht so ist. Also das merkt man zum Beispiel auch an den Kostümen. In der Originalserie hatten sie die bunten äh, Pullis und so. Und jetzt ist halt alles ein bisschen mehr Bling-Bling und Abzeichen und straffere Weste und, und so. Und das heißt, ich glaube tatsächlich, dass es so Army-Navy Protokoll ist und dass er das deshalb übernommen hat. Und das ist auch etwas, was sonst, glaube ich, in Star Trek nie mehr passiert. Also das ist tatsächlich, das fand ich auch sehr befremdlich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Ja,
0: es war ein bisschen skurril, weil, ähm man bekommt ein 23. Jahrhundert ähm, präsentiert, in dem zwar alles andere vollkommen divers ist, bloß die, die Titel der Akademie nicht. Aber das muss man auch noch mal zu Star Trek sagen, bevor wir auf unseren anderen Film gehen. Ähm, abschließende Worte noch dazu von meinerseits. Ich ähm, finde, dieser Film ist unglaublich sehenswert, weil er dieses Thema Rache in eine unglaublich, ähm, ja, Beispiel- ähm, Beispielhafte Form bringt. Also, dieser Film ist maßgeblich für weitere Rachefilme, vielleicht. Also, da aus diesem Film resultiert ja auch das schöne Sprichwort, Rache wird am besten kalt serviert. Das ist ein altes klingonisches Sprichwort. Herrlich. Wundervoll, man kann es nicht besser sagen, man kann es nicht besser machen. Und deswegen der Zorn des Kahn unbedingt gucken, auch von meiner Warte aus, obwohl ich damit meine Probleme habe. Aber ich kann vollkommen verstehen, ich glaube, wäre ich größter Star-Trek-Fan, würde ich diesen Film auch nur lieben können, weil er unglaublich schöne, wie ich schon gesagt habe, Motive hat. Ich meine, verreiß mir mal dir den Herrn der Ringe. Da bist du bei mir auch nicht gut zu sprechen, wenn du das machst. <lacht> ich
1: hoffe, es muss nie dazu kommen.
0: Also wehe, 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 wehe. Und deswegen, ähm, nochmal mal, wunderschöne Schauspieler, ähm, eine eine schöne Thematik schöne also viele Thematiken, die dieser Film ähm, Themen, Thematiken viele Themen, die dieser Film ähm, mir präsentiert und sie leider vielleicht nicht ganz zum Ende führt aber ich finde es ist dann etwas, was wie das was jeder Film tun sollte zum Nachdenken anregt Deswegen ähm, der Zorn des Kahn. Ich habe ihn, Ralf war so freundlich, mir die ähm,
1: die DVD Nee, Quatsch, die Blu-ray auszuleihen. Die Blu-ray sogar. Und tatsächlich gibt es auch bei der Blu-ray Unterschiede. Also Vor einigen Jahren kam noch mal eine neue Blu-ray raus äh, mit dem Director's Cut. Und es geht mir dabei nicht mal unbedingt um die paar zusätzlichen Szenen, weil so viele sind es gar nicht. Sondern ähm, was ich so gut daran finde, ist, dass sie es noch mal remastert haben und die Farben die klirren einfach, die sind einfach fantastisch und deshalb würde ich tatsächlich zu dieser neuesten Blu-ray raten, ansonsten ist der Film ausgerechnet bei Magenta TV im Moment mit enthalten in der Flatrate wow. und ähm, zum Ausleihen gibt es ihn ansonsten bei Amazon, bei Sky, ich glaube bei Amazon gibt es sogar beide Fassungen, also auch die neuere Fassung, ähm, bei iTunes kann man ihn sich besorgen, bei Google Play, ähm, ansonsten ist er leider im Gegensatz zu den ganzen Star Trek Serien ist er bei Netflix leider nicht inklusive.
0: Ach, gibt es jetzt die Star Trek-Serien auf Netflix?
1: Ja, seit einer Weile schon. Wow. Also nicht alle auch, weil die, also Star Trek Picard und Star Trek Lower Decks und so, die neueren, die sind bei Amazon, aber die mhm. ganzen quasi vor 2005, die sind jetzt alle bei Netflix. Wow. Könnte man auch sich wieder gönnen, ne? Also ich bin ja auch gerade dabei,
0: mit meinem Bruder, liebe Grüße, ähm, die Edgar Wallace-Filme mir so nacheinander anzugucken aus den 60ern. Und das wäre so ein Nostalgie-Ding, was man einfach mal machen könnte, oder? Sich so Unbedingt, die, die alten
1: ich kann die Originalserie nur wärmstens empfehlen. Es ist eigentlich der, die perfekte Mischung zwischen ähm, leichtfüßigem Entertainment und Tiefgang.
0: Das schafft auch dieser Film. Unbedingt äh, gucken, gibt dem eine Chance. Ähm, ich habe es getan und ich, ähm, ähm, bin froh, diesen Film doch gesehen zu haben. Also ähm, vielen Dank nochmal, Ralf. Ähm, Gerne doch. Also äh, wirklich etwas, was man ähm,
1: ähm, mal gucken kann. Genauso wie unseren nächsten Film. Und dafür wechseln wir mal kurz den Kontinent und uns verschlägt es nach Südkorea. Nach Südkorea.
0: Ähm, wir, ich fange mal, ich gehe mal von der theoretischen Seite ran. Ähm, bevor ich über Oldboy spreche, spreche ich mal darüber, über das südkoreanische Kino. Das südkoreanische Kino ist ein ziemlich reiches Kino. Ähm, reich in dem Sinne, dass sie ähm, bereits viele gute Filme gemacht haben, die leider ich noch nicht gucken konnte. Das koreanische Kino hat auch erst durch den Oscar-Gewinn von dem Film Parasite vor zwei Jahren ähm, seine, ähm, ja quasi seinen Durchbruch erhalten in der internationalen Welt. Davor war das eher so ein Geheimtipp, den Quentin Tarantino war ein Fan des koreanischen oder ist ein Fan des koreanischen Kinos. Es gibt viele Cineasten, die ähm, da große Stücke drauf halten und, ähm, aber im Mainstream war das einfach noch nicht da, war noch nicht parat. Und Nachdem ich auch Parasite gesehen hatte, als der rauskam im Kino, war ich auch hin und weg und dachte, wow, was für ein guter Film und habe dann auch mehr ähm, gehört von Bong Joon-ho, der ähm, andere Filme gemacht hat, Memories of Murder zum Beispiel, der sich mit einem ähm, Kriminalfall in Südkorea auseinandersetzt und auch andere Filme gemacht hat, Horrorfilme, also das koreanische Kino ist sehr, sehr reich, auch am Genre. Ähm, den Film, den wir jetzt heute besprechen, ist ähm, ein Film, der nicht von Bong Joon-ho gemacht wurde, aber von einem, der ja quasi mit ihm den, den Meilenstein oder eines der wichtigsten Kinowerke des südkoreanischen Films geht, das ist der Regisseur Park Chan-wook und der hat den unglaublichen Film Old Boy gemacht. Der Film ist von 2003, ähm, geht ähm, wirklich gute zwei Stunden, also ja
1: die einem aber nie langweilig werden, um das schon mal vorwegzunehmen. Also hier waren wir genau in der umgekehrten Position. Fabian hat mir diesen Film ans Herz gelegt und äh, ich hatte auch andere Leute in meinem Umfeld, zum Beispiel meine beste Freundin Anastasia, die Rachefilme abgöttisch liebt. Liebe Grüße. Die, liebe Grüße. Die hat mir auch schon öfters von Oboy oh erzählt und es wurde also wirklich Zeit und auf verschiedene Arten und Weisen war ich komplett hin und weg davon. Aber vielleicht erzählst du erstmal, mal, worum geht's in Oboy? Oh
0: in Outbound geht es um den Familienvater Oh Dae-su, der von Choi Min-sik gespielt wird. Und ähm, er ist ein Geschäftsmann und ähm, besäuft sich eines Abends mit, einem, ähm, mit seinem Freund oder mit seinem Bruder. Und ähm, landet dann auch ähm, komischerweise kurz in einer, in einer kleinen Arrestzelle und ähm, es kommt zu sehr skurrilen Szenen, wie er alle Leute nervt, wie er sie beschimpft, also richtig ähm, ähm, betrunken ist. Und es ist der ähm, Geburtstag seiner Tochter. Und ähm, er steht an der Telefonzelle und ähm, telefoniert mit seiner Tochter und erzählt ihr was und dann übergibt er den Hörer an seinen Bruder. Und sein Bruder spricht kurz mit, ähm, mit, ähm, mit der, mit seiner Nichte und äh, dann dreht sich der Bruder um und ähm, Oh Dei Su ist verschwunden. Einfach weg. Und was wir dann sehen, sind 15 Jahre, in denen Oh Dei Su, ohne zu wissen warum, eingesperrt ist in ein ziemlich tristes Zimmer, irgendwo, also fensterloser Raum, ist er 15 Jahre lang eingesperrt und er weiß nicht warum und er währenddessen unternimmt er zahlreiche Suizidversuche er ähm, ähm, nutzt aber auch die Zeit um um sich ähm, sportlich zu betätigen er schreibt er schreibt er führt Tagebuch und ähm, verfällt mehr und mehr dem Wahnsinn in diesen äh, vier Wänden und ähm, nach 15 Jahren plötzlich ähm, wacht er auf einem Hochhausdach auf 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 den Wiesen eines Hochhausdaches auch ein wunderschönes, metaphorisches Bild auf. Wahnsinnig schön. Und beginnt seinen Rachefeldzug, weil er möchte wissen, warum hat man ihm das angetan? Und wer hat ihm das angetan? Und wie bei vielen Rachefilmen, das ist, also damit, das ist die Quintessenz von Rachefilmen, wir hatten es auch gerade bei Star Trek, ähm, wird man von seiner Vergangenheit eingeholt. Und es also wird auch O'Day Sue von seiner ganz, ganz ähm, frühen Vergangenheit, späten oder frühen Vergangenheit? Hilf mir. Ja, schon frühe Vergangenheit. Teenager-Vergangenheit. Teenager-Vergangenheit. Nee, aber die Frage wie jetzt heißt frühe Vergangenheit, es, es ist näher an der Zukunft, äh, näher an der... Ah, ich verstehe, oder, oder ja, heißt dann
1: wäre es vielleicht späte Vergangenheit? Auf jeden Fall liegt das Geschehene eine ganze Weile zurück. Okay. Wie man das
0: genau nennt, schreibt es uns in die Kommentare. Das würden wir gerne wissen. Da habe ich Ich gucke selbst noch mal nach. Aber ich meine, jetzt ist es die Ich würde sagen, es ist die frühe Vergangenheit. Nee. Egal. Komm. Ich
1: glaube, es ist die frühe Vergangenheit. <lacht> <lacht> Mensch, Mensch, Mensch. Aber ich meine, äh, Zeit, Zeitreise ist ja auch so ein beständiges Star Trek-Thema. Ist schon okay. Um Gottes Willen.
0: Genau. Oh, day sue ähm, wird mehr und mehr, also ist hartnäckig drauf und dran, ähm, seine 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 Rache zu vollziehen und ähm, kommt so ähm, kommt auch irgendwann dem 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 Täter auf die Spur. Ein gewisser Lee wu Jin, gespielt von Jo Hyde. Ich hoffe, das hat sich gar, gar nicht mal so schlecht angehört. Das gerade. hört
1: sich nicht schlecht an. Wow. Hm. Ähm,
0: der den er damals ähm, in der Schule bei inzestuösen ähm, Handlungen mit dessen Schwester ähm, ertappt hat. Also Odei Su hat, ähm, genau beobachtet, wie Li Wujin seine Schwester so ein bisschen befummelt hat in der Klasse und so erotische Fotos von der gemacht hat. Und, ähm, was er getan hat, ist, er es seinem Mitschüler, seinem Freund einfach erzählt, was Teenager so machen, sie erzählen sowas. Und, ähm, was das aber ausgelöst hat, war natürlich eine unglaublich ähm, ein, eine Mobbingwelle ähm, diesem äh, Geschwisterpaar gegenüber und ähm, es kam dann dazu, dass ähm, die Schwester sich von einem äh, Staudamm gestürzt hat und in den Tod, ähm, ja, sich in den Tod gestürzt hat, weil sie anscheinend diese, dieses, ähm, diese Tragik und, und, und dieses Mobbing nicht mehr aushalten konnte. Und ähm, Li Wu Jin gibt natürlich Odei Su diese Schuld, da ähm, ähm, ja damals das Verraten zu haben und seine Beobachtungen publik gemacht zu haben und äh, plant deswegen seinen unglaublich grandiosen, ich muss es sagen, es ist ein unglaublich grandioser und perfider und ausgeklügelter Rachezug. Wenn wir den jetzt anfangen zu erklären, dann würden wir diesen ganzen Film kaputt machen. Deswegen Ralf bist du vielleicht bei mir? Wollen wir weniger über die Handlung von Old Boy sprechen? Das habe ich jetzt zu Genüge getan. Ihr müsst diesen Film unbedingt gucken. Das schon mal vorneweg. Das ist auch absolut meine Meinung. Ganz klare Empfehlung. Guckt diesen Film, weil es ist Rache auf einem Niveau. Das ist, das ist perfide, brillant und verstörend auf unglaublich vielen Ebenen. Und als ich diesen Film gesehen habe danach war ich begeistert, mir war schlecht. Ich hatte im Grunde von alle Gefühle, die ich hatte, waren in meinem Kopf drin. Und diese Gefühle zeige mir, dieser
1: Film, der ist lecker, der ist jod wie Rainer Karl sagen würde. Absolut bekömmlich. Und ich glaube, ich fange mal mit den oberflächlichen, in Anführungszeichen, Dingen an und muss sagen, es ist einfach auch ein wunder wunderschöner Film. Diese oh, Farben unbietend. und, und die, die Kameraarbeit, also egal ob, ob, ob Szenen in der Natur oder oder auch die Innenausstattung selbst, ähm, die Tapeten von dem Gefängnis, in, das sich der arme, in dem sich der arme Mann 15 Jahre lang aufhalten muss, bis hin zu diesem unglaublichen Penthouse von äh, Li Bu-Jean, wo ich mich eben, wie gesagt, sofort zu Hause gefühlt habe, weil auch meine Rache Göttin Alexis hatte ein fantastisches Penthouse, in dem ich mich mehrere Staffeln lang aufgehalten hatte, obwohl ähm, das hier natürlich noch viel krasser ist mit der ganzen Technik, die verbaut ist und mit einem kleinen Fluss, der durch das Penthouse läuft und riesigen Panoramafenstern und und das Farbenspiel alleine in dieser Kulisse ist einfach zum Niederknien, die die Musik ist wunderschön, ähm, also die werde ich mir sicher auch noch separat vom Film ein paar Mal anhören, weil die ist einfach zum Niederknien schön und ich muss auch sagen, alle Hauptdarsteller sind fantastisch und ähm, gerade auch Jo JT. Verzeihung. Ja, doch, doch, doch. Ver <lacht> Verzeihung. <lacht> Große Verzeihung, bitte nach Korea. Ähm, ich finde ihn grandios. Er ist so stylisch und elegant und gelassen und, und lustig. Unglaublich, ja. ja. Auch auch während der auch während der furchtbarsten Dinge, die er tut, ist er lustig und da sprang auch wieder meine innere Rachegöttin an und ich muss sagen, teilweise war ich einfach sowas von auf seiner Seite und habe ihn auch angefeuert und konnte nicht erwarten, was er als nächstes tut, weil ich ihn auch so toll fand als Schauspieler. Also es gab Momente, da ist er fast vom Antagonisten zum Protagonisten für mich gewechselt.
0: Ach, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich glaube, ähm, dass man schon in diesen ähm, Stereotypen von Antagonist, Protagonist bleiben kann. Aber, ähm, oder was vielleicht besser ist, ich glaube, wir haben Anti-Held und Held. Und ja. äh, also beide sind unglaublich starke, also auch Odeisu sind unglaublich starke Charaktere, unglaublich starke ähm, Persönlichkeiten, die sich hier in einem ja, schon fast bombastischen Kampf gegenüberstehen und jeder hat das, jeder hat einen Ass im Ärmel, jeder will seinen nächsten Trumpf spielen und wie das diese beiden Herren machen, ist, ist unglaublich und du bist, hast vollkommen recht, das ist Stil auf einer ganz anderen Ebene. Das ist also, das ist. Ähm, ich kann verstehen, dass Quentin Tarantino damals ähm, diesem Film auf den Filmfestspielen von Cannes den großen Preis der Jury gegeben hat, weil es ähm, wirklich ein Film ist, der
1: hätte auch von Tarantino kommen können. Absolut. Also das habe ich auch gedacht, als ich ihn gesehen habe und ich wusste, dass das passiert ist in Cannes. Und dann habe ich gedacht, meine Güte. Also das ist ja wirklich, als hätte jemand ein persönliches Geschenk auf einem Silbertablett an Tarantino überreicht. das kann man es nicht sagen. Das ist Und wer Tarantino mag, ist,
0: wer ihn nicht mag, ist vollkommen egal. Oldboy ist mit einer der besten Filme, die ich vielleicht bis jetzt je gesehen habe. Muss ich wirklich Also, im Nachhinein noch mal Ich überlege diesen Film oft. Ich habe viel über ihn nachgedacht. Ich habe alleine in dem Abend, als ich ihn gesichtet habe ich habe, ich musste richtig in mich gehen, um zu gucken, okay, wie verorte ich das jetzt, wie, wie ist das zu fassen, Das ist ein unglaublich moralischer Film, ein unglaublicher ähm, ja, ich glaube man kann nur Moral, also es, ist also, also es ist so schwer, diesen Film zu fassen was er mit der ähm, Moral tut, was er mit Moralvorstellungen macht, wie er mit, mit Themen, wie eben Inzest umgeht und das ist, und mit Liebe, mit Liebe, mit Verrat, mit, mit, mit Schuld, all das, was wir auch bei, 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 äh, der Zorn des ähm, Khan haben, das ist, ach, das ist herrlich. Das ist wunderbares es ist absolut,
1: Kino. Es ist absolut herrlich. Und ich muss auch sagen, bei mir hat sich tatsächlich auch im Verlauf des Films dann das eingestellt, auf das ich gehofft hatte, und das hatte ich vorhin schon beschrieben, einfach. Ähm, noch obendrauf auf diese ganzen Themen, die einen grübeln und nachdenken lassen, finde ich, dass der Film wahnsinnig gut einfach auch nur an die Gefühle des Zuschauers appelliert und dich bei der Gurgel schnappt. Und zeitgleich dann auch, gerade im letzten Viertel, mhm. bei mir eine unglaublich kathartische Reaktion hervorgerufen hat. Also und ich, ähm, ich kann es nicht anders beschreiben als, oh mein Gott, war ich befriedigt nach diesem Film. Wirklich, weil es wurde einfach alles angesprochen, also man, man hat die intellektuelle Seite, man hat die sinnliche Seite durch die Bilder, man hat die unglaubliche emotionale Seite und man kann sich da wirklich teilweise auch die Seiten ähm, aussuchen, mit welcher Figur man da mitgehen will und wie gesagt, ich war dann manchmal beim, beim Anti-Held. Bei, also, entschuldige bitte, aber ich war bei allen Figuren, das ist das Schlimme an diesem Film, ja. du findest ja. jede Figur
0: verdammt <lacht> nochmal, ist sympathisch.
1: Und dann lässt man sie aufeinander los und wird dann genauso hin und her geschleudert vom Gezeigten, wie die Figuren durch die Gegend geschleudert werden. Also man, man ist äh, man ist wirklich ein bisschen ähm, ähm, ausgepowert nach diesem Film und das meine ich als unglaubliches Kompliment.
0: Ausgepowert ist ein gutes Wort. Ich glaube, so hat das kann auch, ja so kann ich mich beschreiben nach diesem Film. Es war wirklich boah, das ist, das ist Rache. Wenn ihr wissen wollt, wie Rache funktioniert, dann wie guckt euch, wie es sich anfühlt. Ich meine, das muss man auch mal sagen, wie wird, wir, wir spüren die Rache an uns selbst. Es, also wir schaffen es. Der Film schafft
1: es. Ich muss das kurz kontextualisieren, weil du guckst schon so. Ähm. Nein, ich, ich, ich gucke, weil ich mir gerade überlege, wie ich wie ich das unterstreichen möchte, ohne zu persönlich werden zu können. Aber Aha, ich sage mal, schön. wenn man wenn man ein wenn man ähm, eine Person im Verlauf dieses Films vielleicht mal ganz kurz im Kopf aus, austauscht mit einer Person, die einem im Leben schon mal übel mitgespielt hat, dann ähm, bereitet das beim Anschauen sehr großes Vergnügen.
0: Ah, das, das, ja, das stimmt schon, das kann, das kann sein. Aber ähm, was der Film ja macht ist, und das ist das Spannende daran, äh, jeder rächt sich und jeder schafft es, sich zu rächen. Also jeder, müsst ihr euch mal vorstellen, jeder in diesem Film kommt auf seine Kosten. Und wer kommt am meisten auf seine Kosten? Das ist der, der Zuschauer, ganz klar, das ist jetzt der Zuschauer. Es ist brillant, ein brillanter Film. Ich war hin und weg und ich habe, ich, ich habe, ja schlucken müssen und es war einfach boah, weil es auch alles bedient wird, wie gesagt, man hat Action in diesem Film man hat Tragik in diesem Film, man hat Erotik in diesem Film, man hat Witz in diesem Film, es ist alles da und du bekommst es präsentiert und du bekommst es präsentiert aus einer ähm, ich sag's nochmal, aus einer ähm, Filmnation die, die mit diesem Film auch mir gezeigt hat, wow, das konntet ihr 2003
1: machen, was für coole Köpfe habt ihr bitte, ja, die da Filme unbedingt. machen also es unbedingt. Und gerade, wenn man manchmal vielleicht auch ein bisschen frustriert ist mit der Einfallslosigkeit des deutschen Kinos oder auch mit westlichem Kino, wo man denkt, man hat diese Dynamiken irgendwann mal halt zu Tode geguckt oder man hat schon drauf, dann dann go East, baby. Un unbedingt, unbedingt. Hast du so gut, gut, gut gesagt.
0: Weil ich glaube auch, und das ist auch vielleicht ähm die, die, also es wird die Zukunft sein jetzt durch den Sieg von Parasite mit dem Oscar. Die Leute gucken mehr auf das koreanische Kino, oder auf das chinesische Kino, auf das ähm, taiwanische. Wir hatten Eng Lee, der später mit Brokeback Mountain und Life of Pi international erfolgreich ist. Der hat vorher in Taiwan Filme gemacht. Unglaublich ähm, schön sind die Filme vom Hongkonger Re Regisseur Wong Kar Wai. Ja unbedingt. Das sind also das ist eine Filmkultur, die habe ich auch. Ähm, ja, erst durch die Uni und durch mein wachsen, immer wachsendes Filminteresse auch wahrgenommen und zu sagen, hey, abseits, also, östlich von, äh, von 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 ja.
1: Deutschland liegt noch was. also Unbedingt. Und, und ich glaube, bei mir war es tatsächlich so, wie ich es gerade beschrieben hatte. Also irgendwann hatte ich auch das Gefühl, okay, es muss auch noch was anderes geben. Und dann habe ich das europäische Kino noch mehr auseinandergenommen. Und zeitgleich dazu dann auch das asiatische noch mehr. Und, ähm, und einer der größten Rachefilme des asiatischen Kinos ist zum Beispiel auch Lady Snowblood, was Kill Bill sehr stark beeinflusst hat. Und das war, glaube ich, so der erste wirkliche so ausschlaggebende Film, wo ich dann auch gedacht habe, mehr davon. Ich muss unbedingt mehr davon haben.
0: Unbedingt auch das japanische Kino. Regisseure wie Akira Kurosawa sind da ähm, hoch gehandelt. Also es ist nochmal eine richtig andere Filmkultur. Man sieht ja auch jetzt in ähm, China zum Beispiel, wo ähm, das Coronavirus ja auch so gut es geht eingedämmt ist, dass da schon ein Kinobetrieb möglich ist, zeigen die ihre inländischen Produktionen und die gehen weg wie warme Semmel und sind auch, wie was ich mitbekomme, internationale Kritik, ähm, wohl auch echt gut. Also das kommt noch hinzu, das ist noch mal eine ganz neue Film-Nische, ein ganz, ein ganz neues, ähm, ja, es gibt, in Indien heißt es Bollywood, ich glaube für China, für den chinesischen Markt gibt es auch noch mal ein eigenes Wort. Das wird noch auf uns zukommen und ich bin... Sehr froh, dass es das tut, weil das Kino, was wir heute kennen, das ist ein amerikanisches Kino. Wir sind in einem, wir sind in Hollywood die ganze Zeit. Und ähm, das ähm, kann nicht sein, dass im 21. Jahrhundert ähm, wir uns nur darauf beschränken. Nein, es braucht eine Internationalität im Kino. Dafür wird Kino gemacht, dafür wird Kunst gemacht, um interkulturellen Austausch zu schaffen. Und Oldboy kann gerne, wie auch Parasite, ähm, vielleicht für euch der erste Schritt sein, um zu sagen, okay, ich tue das jetzt, ich wage mir jetzt den Schwung in eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Art vom filme machen, deswegen guckt Oldboy. Ähm, wir haben ihn gesehen auf Amazon Prime, da gibt's den. Genau,
1: da ist er gerade mit drin, es gibt ihn natürlich auf DVD und Blu-Ray, er ist auch ähm, bei Sky zum Ausleihen und bei iTunes und bei anderen Portalen, die ähm, Verleihfilme haben, aber ich kann alles, was du gesagt hast, nur unterstreichen und zieht euch warm an, guckt diesen Film unbedingt und schwelgt einfach ein bisschen. Und wenn es auch mal kurz zu heftig ist, dann, dann guckt auf die Farben und genießt die Musik und genießt die Darsteller und lasst euch einfach mal forttreiben. Es lohnt sich so sehr.
0: Unbedingt. Wir haben gesprochen über Oldboy und über der Zorn des Khan Star, Khan. Star Trek 2. Gar. Herrlich, ich gucke mir das, glaube ich, nochmal an. Ich es gleich noch.
1: war ein riesiges Vergnügen. Und ähm, ich weiß nicht, es ist schon was Besonderes, wenn man auch einen Film, den man so lange kennt und so lange irgendwie ein, ein Film, der so lange Teil der eigenen DNA ist, dann mal weitergibt und guckt, was passiert. Das ist für mich immer wieder toll. Schön. Nee,
0: ich bin auch dankbar. Ich wollte unbedingt mal, ähm, ich hatte mal einen Star Trek-Film, ach, wir sind jetzt mal ein bisschen im Quatsch, ist egal, ihr hört uns doch auch gerne mal zu. Ich habe mal einen Star Trek-Film gesehen mit Malcolm McDowell. Das ja. war so ein das war so eine Interferenz, auch noch mit dem Picard, ähm, und den fand ich gar nicht mal so schlecht, den
1: fand ich eigentlich ziemlich ziemlich, ziemlich cool irgendwie. Das ist lustig, dass du das sagst. Also, das ist Star Trek Generations, Treffende Generation. Und das ist tatsächlich ein Film, den ich genauso kritisieren würde, wie du jetzt Zornes Kahn kritisiert hast, <lacht> dass er dass er viel, dass er wunderschön ist, dass er viele Fässer thematisch aufmacht, ja. aber keins dieser Fässer tatsächlich aussäuft. Ja, ich habe
0: den, also dazu muss ich sagen, den Film habe ich, glaube ich, auf Kabel 1 so halb mit Werbeunterbrechungen. 14 Uhr lief der Mal. Ähm, so ein bisschen reingeguckt. Ich habe den Film nicht ganz gesehen. Das, was ich gesehen hatte, fand ich ganz nett, weil Star Trek auch eine schöne Action hat. Also ich finde die Action nicht zu doof. Also manche Action aus Amerika sind wirklich einfach nur dumm. Ähm, Michael Bay äh, zum Beispiel darf da genannt werden. Außer also bei The Rock. Bei The, The Rock, von, den habe ich noch nicht gesehen. Den habe ich noch nicht gesehen.
1: Ich finde, oh, 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 ich fürchte, da müssen wir bald mal nach Alcatraz fahren. Ja.
0: Wir, wollten ja, eh, wir wollten ja eh ein Gefängnis -Doppel machen.
1: Oh mein Gott, ist das nicht fantastisch? Schon haben wir die Antwort auf all unsere Probleme. Ja? Okay,
0: also, ihr werdet vielleicht bald mal ein Gefängnisdoppel haben mit für unter anderem The Rock. Freut euch drauf, zieht euch warm an. Ich werde es tun, weil ich Michael, weil ich Michael Bay, ähm, tja, Michael Bay ist für mich der Till Schweiger des Hollywoods. Äh, und ich glaube, jeder, der, ähm, der das nur ansatzweise irgendwie begreift, was Til Schweiger für den deutschen Kinomarkt hat. Das kann man schön für sich festmachen, was Michael Bay ist. Ich habe ähm, ja,
1: ich höre lieber auf. Sonst, 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 <lacht> sonst ähm, aber ich noch tatsächlich, was. tatsächlich, ich bin auch kein großer Michael Bay-Fan. Ähm, aber The Rock ist schon was, ist für mich was ganz eigenes und was ganz anderes. Aber wir können jetzt nicht noch einen dritten Film aufmachen. Ach nee, das lassen wir mal schön bleiben.
0: Ihr Lieben es äh, neigt sich dem Ende. Es ist jetzt schon am Ende. Das war mal gucken. Das Filmdoppel. Es hat mir wundervollen Spaß gemacht. Mensch, 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 Mensch. Wir sehen uns oh, nächste es Woche war wieder. Grandiösest. Grandiösest. Auch schön. Oh, schönes Wort. Ja,
1: heute, na, heute wurden viele Wortkreationen gemacht, das finde ich auch schön. Ja. Mal ein bisschen wir ihr was könnt uns gerne auf alle hinweisen, die absolut keinen Sinn machen und auf solche, die unbedingt im Duden landen sollen. Unbedingt. Wo kann man uns denn überhaupt äh, ähm, so ein bisschen Kritik geben, Ralf? Verweist doch
0: nochmal auf unseren Instagram-Account.
1: Genau, wir haben einen Instagram-Account, der firmiert unter mal gucken an das Podcast. Ähm, ich Sitze dort an den Tasten, ihr könnt mir gerne Nachrichten schicken und fleißig kommentieren. Und dort wird dann am Anfang der Woche auch immer so ein bisschen angeteast und verraten, was denn unser Doppelthema für die folgende Woche ist.
0: Und auch nicht nur das, ihr, ihr seht da drauf auf, zum Beispiel ähm, ähm, Dinge aus der Filmwelt, die man vielleicht gerade nicht so mitbekommt. Also ihr seht da, dass ähm, letztens hatte, ähm, ich glaube Michael Palin hatte Geburtstag, als wir unseren ähm, äh, ein Fisch namens Wonder Doppel gemacht hatten. Also, es, ähm, ihr bekommt dann immer so ein paar Sachen und nette ähm, Bilder geschickt aus der Filmwelt. Ähm, die Filmwelt ist, ist zum Liebhaben, ist zu umarmen. Und ähm, ich umarme und drücke euch. Ich lasse, ich entlasse euch jetzt ins Wochenende. Danke, dass ihr zugehört habt. Es war wie immer eine Freude.
1: Eins muss ich noch wissen, Fabian. Weiß sie eigentlich, dass ihre Tochter noch lebt?